0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite? Não sei em que momento vocês estão nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Põe na Mesa com TZ. E eu estou aqui com meus amigos, meus comparsas, porque quando a gente forma um bando, a gente tem comparsas, né? Tudo bem com vocês? Ai, ai, ai! bom? Oh,
1: yeah. Tudo bem? E
2: aí? Beleza!
0: Show! Fazendo uma recapitulação, no último episódio nós falamos sobre o que nos ajuda a tomar decisões e chegamos a uma conclusão brilhante que o mesmo fator que nos ajuda pessoalmente a tomar decisão é o mesmo fator que te ajuda na empresa, no seu negócio. São os valores, os valores pessoais e os valores da empresa. E eu quero começar aqui o programa hoje com uma provocação. Será que alguém sabe do que nós vamos falar aqui hoje? Hum, e aí? Eu acho
3: que se tu falar ajuda.
0: <risos> se eu falar ajuda? Ué, mas vocês não estão preparados?
3: Ué? Nasci! Mulheram na tá na <risos> a pauta hoje? Será que tá
2: na pauta ou não? Será que ele mudou a pauta? Será que tá na pauta?
1: Já aconteceram algumas coisas que não estavam na pauta, por sinal.
0: Exatamente. Nós vamos falar aqui, por exemplo, hoje de stand-up comedy. Estamos todos confortáveis <risos> para falar desse <risos> a pouco?
1: Ah, eu, eu já pare... já... Preparada. <risos> Opinião todo mundo tem, né? <risos> é, eu,
2: eu acredito que a gente acabou de passar por um stand-up comedy há, há pouco, hein? Os né? bastidores
0: aí. A provocação foi boa, mas tem tudo a ver com o nosso tema. Stand-up comedy e o tema de hoje. O nosso tema é imprevisibilidade. Quantas vezes as coisas acontecem de maneira diferente daquilo que a gente prevê, tanto na vida quanto nos negócios? Né? E por que será que a maior parte do nosso sofrimento acontece por algo que nunca aconteceu antes? Né? Surge por algo que ainda não aconteceu. Quer dizer, a gente está sempre se preparando para aquilo que não aconteceu mas quando acontece, a gente não sabe o que fazer.
4: Verdade? Seria essa, e faz então... o quê? Oi? E aí faz
0: o quê? Quando e aí faz o você... quê? Essa é a minha pergunta para vocês. Eu um estou o luxo de só fazer perguntas hoje, fica bem tranquilão.
1: <risos>
4: <risos> Vamos Bom. lá, quem começa?
0: Vamos estruturar, então, de uma maneira que, que fica um pouco menos imprevisível. Como que vocês lidam com as adversidades, com aquilo que acontece que não estava nos planos?
1: Vou começar aqui falando com os planejadores deste grupo.
0: Temos planejadores nesse grupo?
3: Onde vai parar? se se <risos>
0: Um planejador está aqui, ó. Ele está falando sem parar.
2: Não <risos> é, é, é o meu dominante,
3: mas eu tenho aqui.
2: É, eu também tenho, mas não é o meu dominante também. Mas eu eu sempre tive, né? A a a, você falou a diversidade, né? Eu uhum. olhei a parte da diversidade como um, né? É, digamos assim, um problema, né? Eu sempre Tive o foco mais ligado com a solução, né? Do que com o problema. Sempre teve mais motivado, independente do que acontecesse. É claro que existe os seus altos e baixos, né? Você fala assim, nossa, é? Justo agora, né? Poxa, né? e aí você dá aquela baqueada. Mas, pelo lado meu, acho que comunicador, né? Minha motivação, estar sempre ali querendo enxergar o melhor em tudo, é o que me ajuda muito na adversidade. Né? É... A gente precisa pegar a situação que a gente está passando hoje, né, de pandemia, né, isso aí veio do nada, né, para muitos negócios, né, é, né você que está ouvindo uma gente, né, um empreendedor, né, que aconteceu isso e, e você tem que abrir a sua loja, tem que fazer uma venda, com certeza é uma <risos> imprevisibilidade ter chegado nesse ponto que tá tudo fechado, ninguém poder abrir, restrições, enfim, né. Mas né, o que eu sempre fiz foi foi tentar ver o lado o outro lado de estudo, né? Tá, tudo bem, veio isso, vai acontecer isso, eu vou ficar em casa, né? Por exemplo, eu estou em casa, né? Não, não saio para nada, né? É, é... Eu tenho que dar aula com meus filhos, tem que fazer um monte de coisa, um monte de coisa que eu não fazia antes. E, e qual que é a diferença, né? Você pode tanto olhar para o lado um, né? É, negativo, que você tem que dar atenção toda hora, 100% quase do seu tempo, né? E dividir entre outras coisas. Como, como se eu pensar do outro lado, né? É, por exemplo, eu eu hoje, se eu posso parar aqui e, e dar um abraço no meu filho, a minha filha, que está que aqui do meu lado. Antes não, eu tava lá no meu trabalho. tem que esperar mais de 10 horas para ver eles de novo. Então, tem, você consegue né, adaptar e ver o lado, lado bom das coisas, né? Para um negócio, tem que pensar diferente, tem que pensar literalmente fora da caixa, né? Como que você atua com esse imprevisto, né? Pensando literalmente fora da caixa. Né? É, eu
3: achei, Eu achei bem legal o que o Danilo falou, mas eu, eu, eu euzinho aqui, tá? É, ainda hoje à tarde eu tava conversando com a Samantha e a gente tava, rindo, tava falando sobre isso também, imprevisibilidade, lidar com as coisas que acontecem, né? E teve uma coisa que, para mim, foi muito forte agora durante essa mudança toda. Eu sempre trabalhei, faz, sempre não, faz uns dois anos, mais ou menos, eu trabalho de home office. Então, em teoria, nada mudou, ok? Porque eu só preciso ficar mais tempo aqui. Mas, é, o que eu, então, para mim, estava previsivelmente tudo dentro dos conformes, apesar do mercado lá fora. Só que quando eu comecei a enxergar essa mudança toda, como Ai, eu preciso ficar presa, eu preciso ficar reclusa. E não, 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 Isso começou a me dar um negócio tão ruim, tão ruim, que foi me dando assim, ó. E aí eu, sabe? Daí começava a vir assim na minha cabeça. Ai, não, preciso sair, preciso sair, preciso sair. Até eu entender todo esse processo, sabe? Levou um tempo, mas me deu um negócio tão ruim, tão ruim. Fiquei ansiosa, fiquei estressada e, e por aí foi. Mas eu precisei entender, de verdade, o que estava acontecendo. O que, que eu estava vendo que estava me trazendo esse sentimento. E aí, só quando eu percebi que eu mudei. Mas, Nossa. Lili, eu
4: ah, ah, queria te fazer uma pergunta agora. Qual foi o improviso que tu fez para mudar isso? Porque tu teve tempo para pensar, tu teve tempo para analisar. E a pessoa que não tem tempo para fazer isso, né? Ou, digamos assim, o contrário. Aí, uh, puxando o, o lado contrário aí para a discussão, uh, para mim foi extremamente ao contrário. Eu passo minha vida mais no trabalho corporativo do que em casa ou na minha vida pessoal. E, de repente, eu tive que ajustar tudo, falar com o gestor, ver equipe, com, como é que é para casa, para fazer tudo andar com as pessoas em home office. Então, a gente... Uh, eu acho que quando é... Quando a diversidade, ela vem sem muito anúncio, dependendo do, da posição que a pessoa tá, é quando ela é muito rompante, vende muito rompante, de tu te obriga a improvisar. Certo? Tu te obriga, tu não tem muita escolha, a situação te ajuda a isso. No teu caso, tu disse que tu teve tempo, tu pensou, porque, tu, porque era uma situação diferente, tu já estava, né? tu já tinha mais o, o home office e tu teve que, que trabalhar isso para ti, em ti. Qual foi, qual é o teu improviso nesse assunto?
3: Eu comecei a olhar de outro jeito, literalmente, assim E ao invés de ficar trancada Eu comecei a ir pro jardim E aí eu improvisei Pronto, resolveu <risos> Ao invés de trabalhar dentro de casa, home office Eu comecei a trabalhar aqui no jardim Eu peguei uma cadeira de praia, literalmente Uma extensão Botei meu note lá na rua
1: Que, que legal de legal <risos> Legal, legal.
0: Mas isso pode ser chamado de home office?
1: Ah, é? você tava tá é. fora de casa? Garden office. <risos> Out office. Garden
0: office. Eu inventei falar, um outra modalidade
1: office. do home office. Gente, eu, eu percebi duas coisas aqui, né? Uma, a questão dos sabotadores. E pra quem não ouviu o podcast sobre sabotadores, volta lá. É, qual era o nome do podcast de sabotadores? Não me lembro. Mas, enfim, volta lá, você vai descobrir. Escuta Deixa pra
4: todos... lá, ó, a mente te sabotando aí.
1: Escuta todos os outros, um deles você vai descobrir que é dos sabotadores. É, porque daí, o, o que, que o Danilo falou, né? Ah, ele enxerga tudo procurando a solução, né? Então, o sábio dele, a mente dele é mais voltada. Aí, a Lili falou sobre ela não estar uh, tá se sabotando ali porque ela começou a se enxergar presa, começou... Então, primeira parte, né, é como a gente enxerga a, aquela situação. Na verdade, aquela frasezinha, né, aquele jargãozinho básico que a única certeza da vida é a morte, a gente esquece todos os dias e a gente quer ter certeza de tudo. Eu tenho visto o pessoal da produtividade falando isso. né. A gente quer planejar as coisas, a gente quer ter tudo organizado e aí no fim vem uma coisa aleatória qualquer e na nossa vida normal, entre aspas, a gente só ficava brabo e, e contornava e seguia. Agora, a gente não tem a condição de ficar brabo, contornar, contornar e seguir. A gente tem que achar uma outra solução. E aí eu linko isso com é, o Murilo Gan, que fala sobre criatividade. que Ele diz que criatividade é solucionar problemas, né? É um jeito de solucionar problemas. Não tem a ver com ter ideias maravilhosas e sim usar as ideias simples na, na solução de problemas diários e aí quando tu começa a se dar conta de que o imprevisível é o único previsível e que quanto maior a tua habilidade de, de jogo de cintura né a tua maior habilidade de mudar a maneira de, de improvisar né entender porque o problema da palavra improviso é que ela está muito relacionada com as coisas feitas Uhum, eu ia fazer. Astro, de qualquer né? jeito. É, obrigada, mas... é, eu ia dizer nas coxas. É, Feita de qualquer <risos> jeito, é isso. Então, assim, mas improvisar não é fazer de qualquer jeito. Improvisar <risos> é justamente uma arte de tu já estar tá com tudo na tua cabeça pronto e tu saber linkar e, e ajustar para solucionar aquele, aquela questão. E tá aí, lá? só pegando o
3: teu gancho, sabe? Tá? Quando tu falar. É ter essa flexibilidade de pegar no mundo das ideias e trazer para cá e botar em prática e tal. É, eu e a Dani me perguntou o que, o, por que, que eu levei tempo e tal. O meu perfil, eu tenho um, um perfil planejador. Então, eu gosto de ter começo, meio e fim. Então, eu gosto de enxergar. Quando vem... Por exemplo, se eu tenho um baralho, se eu botei ele assim, alguém veio e bagunçou, eu preciso organizar para depois fazer, entendeu? Então, eu... eu às vezes eu brinco, eu tenho um delay para botar para funcionar, mas eu dou um jeito, o foco é solucionar, encontrar outra maneira. E imprevistos acontecem, eu, eu podia estar jogando carta e vir um vento e espalhar as, minha, as minhas cartas, tudo, mas de que forma que eu ia continuar? Entendeu? E aí esse negócio de sair para o jardim eu levei tempo a entender, mas fui lá e fiz. Mas é, cada um tem um tempo para lidar com o imprevisto. Pode acontecer agora, que nem aconteceu comigo e eu levar 4, 5 dias para ir pro jardim, mas pode ter gente que, ah, aconteceu hoje, amanhã já vai dar um jeito, ou na mesma hora já vai arrumar, então, cada um tem um tempo, assim.
4: Existe aquela frase, né, o que importa é, é mais, digamos assim, mais importante a direção do que a velocidade, lembram disso? E uhum. eu vejo que a prática é o que leva a gente a... A dominar as coisas, então, é, então acho assim, quanto mais a gente se, se desafia ou se propõe ou aceita treinar e praticar o improviso, mais criatividade a gente vai gerar, como disse a Samanta, né, mais a gente vai ter um, um digamos assim, um catálogo de, de pequenas ferramentas, pequenas soluções que eu posso trazer aqui ou ali, dependendo do que acontecer. Eu acho que é uma questão bem de desenvolver uma habilidade que pode ser desenvolvida né? no seu tempo, dependendo de cada um, mas eu acho que é uma coisa, assim, muito... Uh, quando a gente está aberto, e o Danilo falando muito no foco da solução, uh, foco na solução, tem gente que não tem o foco na solução, tem gente que tem o foco no problema. Mesmo uhum. assim, essas pessoas improvisam, talvez, sem ter a consciência. Porque, às vezes, a pessoa vê o problema... E aí ela reclama, ela fica focada no problema, mas ela ainda assim improvisa, porque ela vai navegando naquele, naqueles acontecimentos ou nos dias e ela vai agindo aqui ou ali de uma forma improvisada. Ela vai tomando decisões, ela vai agindo, só que voltada para o problema. E aí se perde um pouco essa questão do treinar né? e gerar e, 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 digamos assim, fazer essa geração, essa incentivação, essa incentivação de criatividade.
1: É um improviso que te leva para o teu objetivo final ou é um improviso de apagar incêndio? Né? A pessoa, o micro microempresário, às vezes ele vive no improviso de apagar incêndio, ao invés de fazer improvisos que vão te levar na direção... Do, do que tu quer para o teu negócio, né? Se é que tu sabe o que tu quer pro teu negócio, aí é outra coisa também. Aí
0: eu gosto desse trocadilho que quase escapou aí, Samantha. O cara que pensa só no problema é o um mico empresário, né? <risos> <risos> Mas a gente falou bastante de improviso aqui, é uma palavra que eu já tinha marcado para a gente falar, vocês já trouxeram, e eu acredito que existem duas outras palavras, entre tantas, que também refletem muito a questão da imprevisibilidade ou de como a gente pode lidar melhor com ela. Uma é flexibilidade, né? que também está aqui na minha interpretação, é lidar com soluções. Né? Quando eu foco na solução, estou demonstrando um pouco de flexibilidade. E resiliência, que é uma capacidade extremamente desejada em quem empreende, em quem trabalha, quem está aí no mercado, porque tem hora que apanha. Não dá para cair toda hora. Tem hora que você vai ter que andar apanhando e continuar insistindo. Então, improviso ou improvisação, resiliência, flexibilidade. E aqui, nós, empreendedores, e os nossos ouvintes também, que são empreendedores, certamente, se não estão familiarizados com as três, pelo menos com uma delas. Né? E como que a gente pode começar a lidar melhor com as adversidades? O que, que a gente pode fazer para não cair nessa armadilha, né? Como que a gente pode construir uma rota aí para sair de uma maneira um pouco menos dolorida? Eu tenho
4: uma dica aí. Opa! Quero ver o que, que vocês acham que é... Um, a primeira dica eu acho que seria aceitar que a gente não controla nada, <risos> né? Na verdade... A gente pode, a gente falou de planejadora, enfim, ok, planeja tudo, mas quem é, que foi, quem é que tem um planejamento que foi, que todo deu certo, que tudo aconteceu? Não existe isso, né? Não existe. Porque a gente tem um universo aí em movimento, né? Pessoas em movimento e enfim, tudo. Então, eu acredito que a gente, que a palavra da, que o Tiago jogou aí, que é a flexibilidade, ela acaba vindo muito com essa aceitação do, do abrir mão do controle. É, acho que, que faz sentido, assim, essa relação. E quando a gente abre mão do controle, a gente já meio que abre tipo, tá, ok, o que que vem? né o que que, Ah, veio isso, ok, o que que eu vou fazer com isso, né? E aí, como que eu vou flexibilizar? Porque se eu quero manter o controle, eu acabo querendo fazer muito do jeito que eu controlo, do jeito que eu acho que é correto. E aí, muitas vezes a gente sofre, né? e outros sofrem em torno da gente, enfim, o nosso negócio sofre, e às vezes a gente nem está se dando conta que está ali naquela rodinha do, do controle. É outro sabotador, que a Samanta fala às vezes, mas a, a flexibilidade, eu não vejo muito assim, quem não é, a gente conseguir ser flexível sem abrir mão do controle.
1: E um exemplo disso, Dani... É, por exemplo agora que tem que entrar para o mundo online né a resistência que o povo teve para a questão do online para a questão da adaptação para tudo isso ah mas eu não gosto ah, mas tu não está entendendo não é uma questão de gostar né? é uma questão de precisar agora você precisa fazer desse jeito então vai lá e faz para de dizer que não gosta acha um jeito que tu goste faz que nem a Lili vai lá no jardim mas acha uma solução né? é isso é, eu acho que flexibilidade e adaptabilidade para mim são é, palavras assim que a gente tem, a gente aprende na marra, né? Porque quando a gente tem empresa, a gente embesta que quer fazer de um jeito e acha que tem que ser daquele jeito e vai ficar fica batendo ali até achar que vai funcionar daquele jeito. Quando a gente faz isso, essa é a dica da Dani de abrir mão do controle, de se adaptar, de ter flexibilidade, de aceitar. Aí a coisa pode começar a mudar um pouquinho e a andar. E uma que coisa cara. que você falou, eu e as pessoas devem prestar
3: atenção é em relação a se adaptar. As pessoas estão se adaptando ou estão, é, sabe aquela coisa assim? Querendo se adaptar, que os
4: outros se adaptem.
3: Ou querendo que os outros se adaptem, Sabe? Porque a gente acaba entrando numa cilada, assim. Se adaptar é, fa é fazer diferente de alguma forma e ter resultados diferentes, né? E às vezes a gente está tão acostumado na nossa zona de conforto que a gente não se dá conta. E ao invés de se adaptar, eu me acomodei. Então, tem essa diferença entre se adaptar e, e se acomodar, né?
1: Eu vou aproveitar esse momento para justificar a minha make. Por quê? Porque eu dou aulas... Né? Não dou aulas, porque a gente não dá, a gente faz aulas. E no mundo real eu não faço isso para dar aula, não fazia. Agora eu tenho que atrair a atenção das crianças de uma forma diferente, porque para elas também está sendo difícil ficar parada olhando aqui para a tela. Então eu vou, eu me enfeito, eu me arrumo, faço todo um querer queixer. E funcionou, e talvez você que está vendo no YouTube tenha ficado olhando e pensando. Então isso é adaptação.
0: <risos>
4: E agora, quem não tá vendo, vai ficar curioso Vai lá pro YouTube olhar, né?
0: Exatamente, você que só tá ouvindo esse podcast A Samantha tá no melhor estilo Malévola <risos> Ficou curioso? Quer saber como é? Vai lá pro YouTube e Olha Isso foi imprevisível,
2: hein, Samanta
4: Danilo Tu ia falar alguma coisa aí pra gente, né?
2: Eu ia, eu ia tava Mas não vou mais falar também, é brincadeira <risos> É, estava falando de né, a adaptação, né, a flexibilização de, de como você se flexibiliza, né, até mesmo pela é, o imprevisto que, que ocorreu que vai fazer fazendo que você mude, né, com que você se flexibilize, né, e um ponto muito importante, né, que eu acho que realmente é relevante e ajuda muito é é, você, é começar a pensar o que que eu estou aprendendo com isso que ter o de errado para mim ter que é, fazer um previsto, entende? É, talvez essas sejam algumas formas que eu uso inconscientemente, né? Porque eu não, eu realmente não uso conscientemente. Ah, o que que eu aprendi com aquilo? Blá, blá, blá. Porque como eu disse, é né, para mim é mais natural pensar na, na solução, né? É, existe à minha volta muitas muitas pessoas que são mais pro lado pessimista. Elas tendem a ver as coisas muito mais do lado ruim. e e eu, eu, antigamente, eu não entendia porque as pessoas eram assim, hoje eu já entendo, né? Mas é, existe a forma, né? Que, que eu, né? que eu falo com, quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, tá, e o que, que você aprendeu com isso? Né? O que, que isso está te gerando de aprendizado? Aí, aí vem, vem, as, vem as respostas que são incríveis, né? É, que fazem com que esse movimento em direção à solução fazem que entre em movimento há uma adaptação sua para o meio, né? Que está ocorrendo hoje faz que você se flexibilize muito mais facilmente para atender o, o imprevisto que surgiu, né? Enfim, você poder improvisar. É, é algo
4: que me lembrou agora ao te ouvindo é. falar. É realmente muitas pessoas elas elas acabam vivendo ou focando muito no negativo. E aí, depois que as coisas acontecem, aí elas começam a pensar que elas podiam ter feito diferente, né? Aí parece que a criatividade vem, porque tu já trilhou o caminho e olha para trás. Puxa, se eu tivesse feito de um jeito, se eu tivesse feito de outro jeito. Então, por que não se abrir, né? Vamos treinar a se abrir antes de trilhar o caminho para tipo, vamos lá. Vamos ver, vamos
3: vamos testar, vamos, né? E, e olha, eu... eu... Eu ainda digo mais, eu, eu acho que é importante, eu vejo importante alguém abrir os nossos olhos também. Porque, como a gente tem tendência a se acomodar, às vezes a gente não enxerga o que está bem na frente do nariz. Esses dias Pode, eu estava né? atendendo uma pessoa e aí, sabe, quando eu, eu, mais outro sabotador esquivo, não queria ver aquilo, lá eu passava correndo daquilo, né? Não, tá aqui, o problema tá aqui, daí passa correndo e, né? Não tá para ele ficar lá, ela vai virando bola de neve. E aí, quando eu falei assim, então, olha isso aqui. Por que que, é, o que que tá te impedindo de olhar para isso? Ela assim, nossa, tava aqui o tempo todo eu nem lembrava que eu podia melhorar. Sabe aquela coisa assim, a cortina estraga. E aí a gente acostuma com estragado e nunca arruma? É bem isso, sabe? Então, a gente se acomoda. Então, tomar o cuidado de estar tá sempre tentando se
0: adaptar e não se acomodando aquela situação. Se ela tá ruim, se tu se acomodar, vai piorar. que eu aí, acho de... legal... Oi? Alguém ia falar não, alguma coisa? Fala.
4: Só ia lembrar da palavra que tu chamou antes, né? resiliência tem a ver com isso. Que a resiliência uhum. é tu ser... Tu, tu, vamos, vamos dizer assim, tu toma o baque ou tu leva a diversidade, te molda, mas volta à ativa, né? Não yes. fica aí se acomodando, como diz a Lili, né?
0: É, eu tenho. É uma interpretação minha de que resiliência é a capacidade de apanhar, apanhar, apanhar e não parar.
2: Isso é o mal é. Boa, né?
0: Exatamente. <risos> Basicamente isso. Ainda hoje eu estava lendo a história dele pessoal, né? De, de como ele, o Sylvester Stallone, na realidade, eu falei, puta, é verdade, o cara apanhou, apanhou, apanhou e não parou até hoje. <risos> resiliência.
4: Eu sempre costumei, costumava usar uma uma brincadeira assim de pedras no caminho, né? A gente tem muitas pedras no caminho, mas contorna. Contorna e volta pro caminho.
0: Sim. Pessoal, eu tenho comigo, na parte financeira, né, de uma frase que acho que se aplica sempre, de que quem não planeja, planeja em falhar. Planejamento ajuda a tornar as coisas menos imprevisíveis ou pelo menos se o imprevisto acontecer, a gente consegue dar uma ajustada mais rápida na rota? O que, que vocês acham? <risos> Planejadores bom, sorrindo, né?
3: É. A gente pode reagir aqui todo mundo assim, ó, votando uh! todo mundo.
2: Então,
0: vamos lá, quero é, uma o votação. pessoal que tá escutando vocês, bem, só, bem, né? Isso. É tipo assim, né?
4: o, o Tiago, tipo assim, a gente tem que abrir mão do controle, sim, mas depois de ter uma ideia do caminho, né? É, tipo, Vamos abrir mão do controle é, dação.
1: Tu, né? tu sabe do que que tu tá abrindo mão, né, Dani? Ou porque tu escolhe senão... melhor, né? É, é Tu pode tu escolher
4: tá... do que que tu abre mão. É bem isso, é.
0: Exato. E dentro da estrutura do coach, tem uma ferramenta que eu acho sensacional, fantástica, que ajuda a dar uma direção. E ela não prevê se vai acontecer alguma coisa ruim, mas ela prevê as etapas que você tem que chegar para para atingir o teu objetivo, que é o roadmap, ou a rota da jornada, né? Como a gente chama na, na metodologia criacional. Eu acho que ela é uma ferramenta sensacional, que assim, ela não vai falar para você que vai sair tudo bonitinho como está ali, mas você sabe quais são os lugares que você tem que chegar, como se fosse aquele mapa da Ilha do Tesouro, né? Que a gente vê nos desenhos ali dos piratas, e tem o X. E aí tem assim, salvar vá até a árvore, na árvore, olhe para a montanha, pule o rio e não sei o quê, para chegar no X. Beleza, você sabe que tem a árvore, a montanha, o rio. Mas quem falou que é uma linha reta até a árvore? Quem falou que o rio não tem jacaré? Ou crocodilo, ou sei lá onde for esse rio, né? Quem falou que a montanha dá para escalar? Não, eu Adoro que... essa
1: ferramenta.
0: Eu também sou super fã dela. E eu acho que ela é uma ferramenta que a gente usa muito no processo pessoal. Mas ela como ferramenta do empreendedor, ela é uhum. sensacional.
4: Também, porque, porque tu coloca os teus pontos de chegada, né? É bem isso. Eu lembro quando teve eu, eu, uma eu, que eu, eu corria. Nossa, e aí eu só ficava contando assim, quantas bandeirinhas tinha passado. Pra... E é bem isso. E aí me lembro a história das bandeirinhas, né? Porque tu tem, que nem no mapa, tu olha e vai vai lá, lá tem uma bandeirinha. Jogo de videogame, né?
0: Exatamente. Gente? Tinha que passar na bandeirinha é. que se você morresse, voltava ali.
4: Isso, é. <risos> Então, é mais ou menos isso, né? Porque na, no negócio, a gente também tem que prever to, uh, os, os blocos de, de, de ações que a gente tem que fazer. E aí, o improviso vem no meio.
2: Qual que é o próximo checkpoint né, do seu negócio? Exatamente. Qual é o próximo checkpoint. passo que você tem que dar né? Né? para esse improviso aí, essa, né? é, é, o imprevisto que ocorreu com todo mundo? Qual que é o próximo checkpoint seu? E, e eu acho que assim
0: é às gente vezes a gente que
1: enxergou a pandemia como chefão morreu se matou e acabou né
0: é não tinha mais ficha para botar ali para continuar né uhum. pessoal eu acho que vale aqui uma dica eu tinha até anotado não não sei como que a gente está de tempo mas normalmente a gente trava ou é natural que quando estamos numa situação diversa a gente apresente alguma dificuldade de lidar com ela. Por melhor solucionador de problemas, sempre vai ter alguma coisinha que dá aquela balanceada. E eu anotei aqui algumas dicas que eu trouxe para pauta. Se você tem dificuldade de sair, de contornar a situação, você pode treinar com quebra-cabeça, pode fazer palavras cruzadas, ler e estudar sobre outras coisas que não são do seu interesse. Isso gera flexibilidade cerebral e flexibilidade é o que a gente precisa para contornar problemas. Conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, comidas diferentes. Quer dizer, sair da famosa zona de conforto. Quanto mais você sai, mais informações você tem para solucionar problemas, que foi o que essa Samanta trouxe lá no comecinho desse episódio. E por que eu estou falando lá no comecinho desse episódio? Porque eu acho que a gente já está cansando você, ouvinte. Então a gente, eu vou pedir as considerações finais dos colegas aqui e a gente já pode rumar para um desfecho e você continua nosso amigo e a gente amando vocês. Pessoal... É que maldade,
1: e... nós não estamos cansando ninguém, hein? hora essa. Dá pausa <risos> e depois volta e escuta o resto. Mas não dá pausa não, olha só. Vou contar uma piada. Não é uma piada, que eu não sei quanta piada. O... Mas é que você falou em zona de conforto e daí outro dia eu estava ouvindo um comediante, um stand-up comedy, aliás. E daí ele foi e disse assim... Ah, esse coach aí ficou mandando a gente sair da zona de conforto. Eu levei minha vida toda pra entrar na zona de conforto pra chegar nela. Agora vocês querem que eu saia? Eu achei sensacional, porque é isso, né? Eu, é, esse zona de conforto, ele pode parecer meio estranho, mas assim, é só sair daquilo que tu tá acostumado a fazer. Não precisa ficar fazendo sempre a mesma coisa e achar que isso é tudo que existe na vida. Né? Fica na zona de conforto, mas esteja disponível aberto para outras experiências e para trabalhar de jeitos diferentes, como online, por exemplo, que aí você vai conseguir continuar evoluindo ou fazendo né, fazendo melhor aquilo que você já faz. Muita gente melhorou agora durante a quarentena o seu trabalho, por exemplo. E muitos descobriram que não estavam no seu trabalho que deveriam estar, né?
4: É, e uma, uma coisa legal é ver pequenos passos, né? para quem acha difícil, assim, pequenos passos. O Tiago falou vários, várias dicas ali que são legais. Eu lembrei daquela de ir para o trabalho com outro caminho, né? Hoje a gente não tá indo o trabalho fisicamente, mas, uh, enfim...
2: Vai pro é, jardim, né? É!
4: Né? <risos> enfim, a gente, tipo, a gente quebra um copo, a gente vai fazer uma comida e aí faltou alguma coisa. Então, esse tipo de coisa pequena no dia a dia, eu acho que ajuda também a treinar. Eu acho que que é, é, é bem o que a semana falou, estar disponível e, e estar com, fazer essa, esse espírito, esse exercício de é, vou me propor essa semana a improvisar quando viermos a diversidade. Em pequenas coisas.
2: Isso aí, flexibilizar, olhar né, a, a, a adaptação ali, como né, aprender com o que está ocorrendo, flexibilizar. Eu acho que, é, acho que é por aí. Isso aí.
0: Perfeito, meus amigos. Então, lembrando você que está nos ouvindo, curte o episódio. Eu não sei em qual plataforma você está nos ouvindo, mas deixa um coraçãozinho, curte, compartilhe o link desse episódio do nosso podcast com quem você valoriza, com os seus amigos empreendedores. E lembre-se que se você quiser sugerir temas ou tirar dúvidas, ou mesmo se aprofundar em algum dos temas que a gente trouxe aqui num dos nossos episódios, no descritivo de cada episódio tem os nossos contatos, tem o nosso e-mail, tem o arroba de cada um ali para acessar diretamente no Instagram. E não se esqueça, logo teremos o oitavo episódio. Isso daqui é uma sequência de número infinito. A gente nunca sabe que é imprevisível. A gente não sabe onde vai parar isso.
1: Aproveite enquanto isso estamos aqui escute todos, se você não ouviu ainda.
0: Isso aí. Valeu. Bom, eu um agradeço pelo ouvido de vocês, pela parceria, meus amigos. Estamos nos desligando neste momento.
2: Fui! Até mais!